0: blev Danmark lukket ned. Vi blev ramt af en pandemi, og fra den ene dag til den anden blev ord som samfundssind og coronakuler en del af vores ordforråd. Mens at mundbind, social afstand og Mette Frederiksens pressemøder blev hverdag. Da vi var færdige med at storme supermarkederne og hamstre toiletpapir, blev gaderne mennesketomme, og det skulle de vise sig at være i meget længere tid, end vi havde frygtet. Grænserne blev lukket, og rejsedrømme blev sat på standby. Vores hjem blev til klasseværelser og arbejdskontor. Pludselig vist alle danskere hvad Zoom var. I dag er det et år siden Danmark lukkede ned, og for nogen har der været mere på spil end for andre under nedlukningen. Og en af dem skal vi møde i dagens indsigt. Velkommen til. Mit navn er Anna Søjberg.
1: Velkommen til
0: endnu et pressemøde her i
1: statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere. Og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: Ja, det var ordene, der skulle vise sig at gøre livet rigtig svært for rigtig mange mennesker. En af dem er Steffi Bundgaard Jørgensen. Hun er 28 år, og hun arbejder som sygeplejerske, og så har hun en
2: transplanteret nyre. Jeg er født med kronisk nyresvigt og er blevet transplanteret både som syvårig og som 21-årig med en ny nyre. Vi kender ikke helt årsagen til, hvorfor jeg er syg, men jeg mangler den største vene, vi har i kroppen. Så man mener, at blodet har sådan ophobet sig i mine egne nyer, og det er derfor, at de selv står af. Så min mor hun er tidligere sygeplejersk, og har egentlig altid vidst, at der var noget galt. Jeg græd meget, og jeg drak rigtig meget. Jeg havde hår på kroppen, og jeg kunne ikke gå. Først da jeg var fem år, var der en læge, der gik med til at tage en blodprøve på mig, som så var meget forhøjet på nyretallene. Så det var egentlig sådan, de fandt ud af det. Først da jeg var... At vi fandt ud af, at jeg manglede den vene, fordi jeg fik en blodprop. Og hvis Steffi skal beskrive sit coronaår med et ord, så vil det være det her. Mm, udfordrende, tror jeg.
0: Ja, lige præcis det ord er vi nok mange, der kan identificere os med. Men for Steffi er ordet ret rammende. For det særlige ved Steffis fortælling er, at hun ikke bare skulle passe på sig selv under pandemien, fordi hun er ekstra udsat. Hun skulle nemlig også passe på andre gennem sit arbejde som sygeplejerske. Og hun har faktisk behandlet coronapatienter helt i starten, da pandemien ramte Danmark. Selvom det potentielt kunne have ret alvorlige konsekvenser for hendes helbred.
2: Jeg har jo nedsat nyrefunktion, og derudover så har jeg også lidt problemer med mine lunger og med mit hjerte. Så jeg er i højrisikogruppen for at kunne få et alvorligt forløb med corona og potentielt miste mine nyre. Man ved jo, at corona kan påvirke nyrefunktionen. Dermed ikke sagt, at sådan det vil foregå. Det kan jo også være, at jeg får et mildt forløb, eller jeg slet ikke mærker, hvis jeg får det, men jeg tør ikke tage chancen. Og lad os lige skrue
0: tiden helt tilbage til begyndelsen. Da Mette Frederiksen lukkede landet ned, sagde hun nemlig også sådan her. Jeg vil gerne igen understrege,
1: at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund. Dem, der er mest sårbare for sygdommen. Mennesker med kronisk sygdom, kraftpatienter og ældre. Af hensyn til dem må smitten ikke sprede sig. Hvis mange bliver smittet, så kan kapaciteten på landets intensivafdelinger ikke følge med. Sundhedspersonale kan heller ikke følge med. Ikke kun fordi, at sygehusene kan blive overbelastet af kritisk syge mennesker, men også fordi en del af personalet selv kan blive smittet og blive sendt i karantæne.
0: Men hvad gør man så, når man på den ene side faktisk er en af de sårbare, der skal passe på ikke at blive smittet, men på den anden side, så har man også en vigtig rolle i at passe på andre, der er
2: smittet. Det fortæller Steffi mere om her. Det startede, da jeg var ved at læse færdig på sygeplejestudiet. Det ændrede jo al vores undervisning til hjemmeundervisning, skrev bachelor derhjemme, og startede også som sygeplejersk midt i coronahelvedet, og har lyst til at kalde det på en akutafdeling. Og der bare var rigtig travlt, og ja... Rigtig mange isolationer. Jeg startede faktisk med at have de her coronapatienter. Jeg tror, jeg som person sætter alle andre før mig selv meget. Så jeg tror nok bare, at jeg tænkte, nu må jeg bare komme igennem det Jeg bruge værnemidler og spritte hænder og passe på. Men jeg kunne godt mærke, at jeg fik mere og mere ondt i maven over det. Og det er så også derfor, at jeg henvendte mig til min nye læge for at høre, hvad han egentlig tænkte om det. Og siden da har jeg så ikke haft noget med dem at gøre. Det har været udfordrende, fordi jeg har kæmpet meget med sådan... tanken om, jeg vil gerne hjælpe mine kollegaer, og jeg vil også gerne passe på mig selv. Så hvor går grænsen til, hvornår jeg ikke passer godt nok på mig selv? Lige præcis det
0: her spørgsmål skulle hun vurdere hele tiden. Og selvom hun faktisk fik muligheden for at blive sendt hjem fra
2: arbejdet på hospitalet, så valgte hun at arbejde videre. Men jeg har så ikke noget med coronapatienter at gøre mere, Jamen, fordi jeg føler, at det. jeg... Og har brug for at have en balance mellem at passe på mig selv. Jeg skal også kunne stå ved, hvis jeg skulle få corona, og det skulle gå ud over mine transplanterede nyrer, Samtidig med, at jeg også gerne vil fortsætte mit liv og ikke har når og lige har fået en helt ny arbejdsplads. Vi
0: er nok alle sammen blevet meget mere opmærksomme på at nyse i albuen eller spritte dørhåndtagene af efterhånden. Men for Steffis vedkommende har pandemien gjort hende meget mere opmærksom på, at hun rent faktisk lever med en nyere sygdom.
2: Jeg har haft et stabilt sygdomsforløb længe, det seneste års tid er der kommet mere til, og man er måske også mere opmærksom på sin egen skrøbelighed, når man så ender i en lockdown, og man pludselig er afhængig af andre mennesker også tager hensyn og passer på en. Så det har haft en større indflydelse, end det har haft længe. Jeg har været mere opmærksom på, at jeg har den her nyere transplantation. Og ligesom andre personer, der er særlig udsatte, har Steffi været nødt til at tage nogle helt særlige forholdsregler. I dag corona startede, der så jeg kun min kæreste, som jeg bor sammen med. Jeg så ikke min familie. Her over sommeren og indtil nu, der ser jeg rent fire mennesker max ud over, som er mine forældre og min søster og hendes kæreste. Så jeg passer rigtig meget på mig selv. Jeg undgår at gå ud og handle. Jeg undgår at være sammen med andre unødvendigt. Jeg får en masse immundæmpende medicin, hvilket også betyder, at jeg er mere <coughs> modtagelig over for alle slags infektioner. Så jeg, jeg passer ekstra godt på, jeg holder ekstra afstand i køen, i netto, og prøver bare at passe rigtig godt på mig selv, så, så meget det tillader min mentale helbred også. Som sagt, jeg, jeg går stadig på arbejde, og det er simpelthen for os at passe lidt på mit mentale helbred, synes jeg. Og det her med at passe på det mentale helbred,
0: har nogle af os måske glemt eller ikke haft mulighed for at gøre, fordi der har været så mange restriktioner. Vi har ikke måttet se så mange af vores venner og familiemedlemmer, som vi plejer at gøre, fordi målet hele tiden har været at sikre os, at smittetallene ikke vil stige for kraftigt, så vores sundhedsvæsen ikke længere kunne følge med. For et år siden sagde statsministeren blandt andet sådan her.
1: Vi har som myndigheder, borgere og som land lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på én gang.
0: Ja, det fik jo os alle sammen til at udtænke nye måder at være sammen på. Og netop det med
2: ikke at kunne se sine
0: nærmeste, har også ramt Steffi hårdt.
2: Jeg kan godt mærke, at hvis jeg går hjemme i længere tid, så bliver jeg mere og mere deprimeret over den her corona, og at man ikke har sit sociale liv så meget mere. Derfor hjælper det mig som sagt meget at komme på arbejde og så se de få mennesker ud over
0: Vi kan vist godt blive enige om, at coronakrisen har udfordret os alle sammen. Vi har skulle acceptere en ny normal. Nogle har mistet jobbet, andre har mistet deres kære. Og Steffi er sikkert ikke den eneste, der har det sådan her.
2: Man kan jo selvfølgelig vende sig til meget. Jeg skal da nok være den første til at sige, at jeg glæder mig til det slut. Ja, hvor længe vi skal vente på, at vi lige så langsomt
0: kan vende tilbage til den hverdag, vi kendte før coronapandemien ram, Det er nok svært at sige meget præcist. Men statsminister Mette Frederiksen har her på etårsdagen for nedlukningen af Danmark været ude at sige, at hun er optimistisk i forhold til bekæmpelsen af corona. Hun siger, at hun tror på en sommer med et nærmest normaliseret Danmark, så længe vi fortsætter med at lade os teste og vaccinere. Om vi går en forholdsvis normal sommer i møde, må vi vente og se. Men en ting, der er helt sikker, er, at dagens indsigt er slut for i dag. Programmet var sat sammen med Razan eller Kip og mig, Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.